0: 我们小区物业楼这块啊，有块布告栏是用来贴各种公告牌子的。上面有很多花花绿绿的纸被撕掉留下的痕迹。新的布告呢，一层层贴在旧的痕迹上。这上面都是什么灭害虫的、停水的、社区服务类的内容，也有一些找保洁阿姨和外语学习互助之类的小广告。在布告栏的右下角。我看到了一张小广告，用的呀不是普通彩色的 A4 纸，而是一张米灰色的小卡片，明信片大小，上面用墨绿色的钢笔手写着：“本人即将长期出差，寻找爱心人士有偿喂猫，非诚勿扰。”还有一微信号 ：l i z h u n 1212。E e、2, 真有意思啊。自己出差不把猫寄养到宠物店，也可以托付给朋友啊。难道这人没有朋友？我暗自猜测。很久没看到手写体了，现在人都用打印的字儿，写这么好看的并不常见。我试图拼出微信的名字：李准， 1 2 1 2大概是生日吧。一整天，这个微信号在脑子里重播。失业已经五个月的我，要是能找到一份临时工作，似乎也没有什么不好。况且还在自家小区。终于，我点开微信，输入这个名字，头像是一个人投在地上的影子。我在申请栏上填“喂猫”，通过以后，我看了他的朋友圈，是三天可见，里面空空如也。你好，我看见你在找人喂猫。是的，从十月二十号到十二月八号期间我不在国内，需要找个人帮我每天喂猫。哦，我就住在这小区三栋八零二，我叫陈许。你是几栋啊？有什么具体要求吗？我是一栋二三零一的业主，我叫李准。呃，要求有养猫的经验，每天定时去我们家，需要拍小视频给我。我暗暗得意，猜对了他的名字。那酬劳是多少啊？每天一百，等我回来之后一次付清。那什么时候面试呢？不用了，你把电话号、身份证拍给我，回头我把家里密码给你，你直接进去。我的小猫叫小卷，很温顺的。真是一怪人啊，也不知道是不是变态。我暗自想着，但是他是业主，又是我去他家，应该不会有什么问题吧？一天只要去个一趟，这个薪水也不低了。到了那天，我约了同学芝芝陪我一起去。这是一大户型的房子，目测超过200平方，挺干净的一间。房子空荡荡的，除了黑色真皮沙发，几乎没什么家具。浅色的实木地板贴着芥末绿色的墙纸。客厅的一面墙前放着一架立式钢琴，看起来有点年份了。芝芝走过去，打开琴盖，用右手指敲了几个琴键，钢琴发出清脆但又温润的声音。这琴好像挺贵的、啊，你别乱动。另一面的墙是整面的书架，吱吱走过去扫了一眼，这家主人品味可以啊，都看挺大部头的书、啊。哎，猫呢？我四下寻找猫，不见踪影，可能是害怕生人躲起来了。三个房间的门都锁着，角落里放着两大袋猫粮。还有两个小白瓷盆，应该就是那只叫小卷的猫的食盆了。我在其中一个碗里倒上猫粮，另一个倒上清水。我轻轻喊着：“小卷儿，小卷儿，出来吃饭啦！”我看到窗帘那边有动静，过去掀开，看到一个缩在角落里的黑色小猫，耳朵别到了脑袋后面，显然因为紧张。它的额头中间有一小撮儿撮微微卷起的白色小毛，看起来有点滑稽。我把它抱到了食盆旁，轻轻抚摸它的背，打开微信给它的主人拍了一个小视频。他回复了一个谢谢加一个微笑的表情。这一天我的工作就完成了。第二天我在同样的时间去到他家，黑乎乎一团的小卷已经在门口蹲着等我了。你好啊，小卷，又见面了。小卷喵了一声跟我打招呼，跟昨天一样给小卷弄好食物，走进洗手间帮它清扫猫厕所。洗脸台上除了一个白色的香皂盒，还有一瓶我不认识牌子的外国香水。打开瓶子，按了一下，空气里瞬间充满了雪松和檀香的味道，显然是男士香水。打开镜柜，里面码着整整齐齐的二十四块牌子相同的香皂，也是雪松味。除此之外，没别的东西了。这次我拍了小卷吃饭和清理后的猫厕所的视频发给他。他回复过来，让我每隔一天给小卷加一个罐头。看小卷吃完饭，我打开客厅的玻璃门给房子透气。外面的阳台上挂着一件男士的白衬衫，纯棉的，还很新，洗得雪白。风吹过来，衣架一晃一晃，我怕衣服被风吹跑，就把衣服收下来叠好。叠的时候发现这件衬衫的面料有一道道斜织的暗纹，摸上去很舒服。袖口有 LZ 的英文缩写字母刺绣。接下来的日子，我每天在同样的时间去喂猫，有时候会在它书架上拿一本书，躺在沙发上看一会儿。小卷跟我熟络了，依偎在我怀里陪我看书，肚子发出咕噜咕噜的声响。有一天，我在书架上找到了一本旧版的《施特劳斯传》，翻开的时候有一页纸飘落在了地板上，捡起一看，是一张黑白照片照片里是一双修长的手在黑白分明的钢琴键上弹奏的样子。翻到背面，有墨绿色钢笔墨水写的字：“于维也纳。”我认出了笔记，跟我之前在卡片上看到的一样。那么他有可能是钢琴师或者是音乐家喽。我细细端详着照片里的双手，看起来像白鸽的翅膀，温柔却有力量。那样的手既能弹奏优美的乐曲，又写得一手好字。我突然对主人的脸感到了好奇。房子里没有照片，也没有画像之类的东西。我在厨房的柜子里发现两瓶红酒，还有两个水晶杯。用手指一弹杯子，发出清扬的声响。并且有悠长的余音，是一对好杯子。小卷已经跟我成为了好朋友，她会在我走路的时候抱着我的腿，我只要蹲下来就会站起来要我抱抱，就连上厕所也蹲在旁边看。我每天拍一段小卷的视频发给李准，他都很有礼貌的说谢谢。有一次视频拍的是小卷趴在我身上，我摸着小卷的卷毛，那个人回复：“真可爱，你们。”就在那一刻，我感到心脏强烈的收缩了一下，脸微微发烫。我试图多了解他一点，问他：“小卷这么可爱，为什么你不找朋友或者亲戚帮你喂猫啊？”“我不喜欢麻烦别人。”“你就这么放心我来喂它？”“我相信缘分。”时间过得很快，就在我每天去他们家陪他的猫有一搭没一搭的对话交流中，很快就要到李准回来的时间了。我对他们家已经很熟悉了。我翻过他书架上的每一本书。他喜欢西方古典文学，看莎士比亚的十四行诗，对佛教哲学感兴趣，偶尔也会看侦探小说。有来自世界各地的朋友给他寄的明信片，他当做书签夹在了书里。他可能有一点点洁癖吧，每本书都很干净，没有折页，没有卷边就算是很早版本的书也保存的很好。在他回来的前一天，我决定打扫一下房间，以显示我的教养。把地上的猫毛拖干净，用软布擦拭钢琴，把那件叠好的白衬衫放在了琴箱上。做完清洁，我坐在地板上看着小卷发呆。临走的时候，把拖鞋摆整齐，并把整个环境拍成视频发给他。一会儿对话框，他做了回复：“给你带来礼物，回来给你。”心又剧烈的跳动起来，好像要跳出胸口。我在期待什么呢？简直疯了！虽然对李准已经有了一个轮廓的了解，但事实上我们连认识都算不上。我不禁在心里嘲笑起自己来。我们的约定是到12月8号，所以在最后一天，我干完所有工作以后，关上他们家的门很深的看了一眼门牌，然后给他发了一张他们家门口的照片。这一次，直到晚上十点，他才回复消息。一直在飞机上，到了这段时间，感谢你的帮助啊！我还收到了他转过来的一笔钱，比我们约定的薪水更多了一点，凑了一个整数。第三天，也就是十二月十二号，我收到了一个快递，里面是跟我看到他们家洗手间里的那瓶香水同一样的一瓶玫瑰味的香水，很纯粹的玫瑰味，还有一张手写的卡片，上面用黑色的墨水写着：“感谢生命中的天使，李准。”我简直要昏过去了，一整天都在玫瑰味道里晕晕乎乎的，走路有点像踩在云朵里。我想起那天可能是他生日，但我没办法确认。直到过了十二点，终于还是没有发祝福的消息过去。我长得不算特别漂亮，皮肤算白，但鼻子周围有一些天生的雀斑，身材匀称，但是属于江南女子常见的偏扁平的身材，没有那种热辣的风情。过靖的头发没染色，就是原本的黑色。常常会用一根黑色的皮筋在后脑勺扎一根松松的发髻，看起来有一点寡淡。总之，算不上大美女。二十八岁谈过两次恋爱，一次在大学里跟同系的学长，他是广播社的，声音很迷人。我们每天在操场上散步，他还会弹吉他。但大学毕业之后，他考上了家乡的公务员，就再也没有回来。第二次恋爱是工作以后通过同事认识的人，跟我一样长相平凡，但对我很好。走路的时候呢，会牵着我的手；过生日的时候，带我去旋转餐厅吃饭，送我电视机，但不会送花他说那不实用，太俗气。他总是说过日子还是实在点好。有一次跟他去看话剧，他在旁边睡着了，微微发出鼾声。我把他推醒，他挠挠头，跟我道了一晚上的歉。我的好朋友芝芝跟我说，他是个老实的男人，可以嫁。就在我发现眼角第一丝皱纹的时候，我决定把自己托付给这个男人。可是去年在我公司裁员的时候，我被排在了名单里。我在家待业时，收到了他一个要好的女同事的消息，那个女的说她怀孕了，让我成全他们。我没有回复那条消息，只是把那个女的微信给拉黑，然后给她打电话。你们的事儿我知道了，我不是故意的，我现在没办法了，小雪，我对不住你，我是个混蛋。我默默听他说着，其实也听不清他究竟说什么。后来好像听到他在电话那边抽抽搭搭的哭，我挂了电话给我妈发了个消息：“妈，婚不结了。”我把他的东西打包好，发快递到他公司，然后拉黑了他所有的联系方式。不过他也没有过来找过我，可能被车撞死了也不一定。从那以后，我不太愿意见人，也不太想找工作，除了父母和芝芝之外，几乎不跟外人来往。李准再也没有给我发过消息，我有时候会打开他的微信，他始终不曾发动态。我对着他的头像，觉得心里有一点失落。之后，我每天早晚都会花很长时间，手握手机在小区里散步。路过李准楼下的时候，总有一种想上去看看的冲动。但我不是十八岁荷尔蒙冲动的小女孩了，我不想看到她一脸错愕的打开门，那会让我十分难堪。散步的时候，常常会遇到一个三十多岁的男人也在散步，穿着黑色毛衣，外面是一件黑色的呢子外套，瘦长的脸型，一点点胡茬，也戴一副黑色的框架眼镜。头上总是戴着一副全包的耳机，听着什么。我注意他手指尖长，像一只白鸽的翅膀。他总是很投入的在听耳机里的内容。几次相遇都没有看到我，哪怕我尾随在他身后也没发现。我几乎能确认那就是他。他长得真好看，有一双忧郁的眼睛和坚毅的鼻梁。他身上的味道是我在他们家闻到的那瓶香水的味道。是他，我感觉就是他。有一天，我故意绕到他前面，跟他迎面走过，他终于看到我，朝我微微点头。我觉得他似乎认出了我，我几乎能听到心脏砰砰跳动的声音，喉咙发紧，连一口口水也咽不下去。我走过他的身边，刚好一阵风吹来，于是我没有闻到他身上的味道。我差一点喊出他的名字，但我忍住了。这简直太疯狂了！我可不想让他觉得我是个疯子。要是他能认出我就好了，可他没有给我发消息，为什么不给我发呢？他是不是故意不跟我相认，因为我实在太平凡吗？可是做一般朋友的话，也不用想那么多吧？大家都是邻居，可以往来的，我还能偶尔去看看小卷呢。对了。我已经很久没见小卷儿了，也不知道他怎么样了。我看我还是买点零食去看看他吧。可是这样敲门会不会觉得太冒昧呢？毕竟我看管了他这么久，想念他也是合情合理的吧。在做了两天心理建设之后，我终于鼓起勇气走向了李准家的那栋楼，穿着我质感最好的一件米色风衣，穿了一双擦得锃亮的黑色短靴。脖子上戴着妈妈送我的珍珠项链，头发散落在肩上，发着柔和的光。我用一个白色的纸袋装着从小区门口宠物店买的鱼片零食，还在袋子上系了一个肉粉色的蝴蝶结。我笔挺的站在一楼里等电梯，等待的时候从电梯的门上看到自己，虽然不算是特别亮眼的美人，但看起来气质宜人。我感到有点不好意思，低下头看着自己的鞋。忽然，一阵雪松和檀香混合的味道飘了过来，有人站在我身后一同等电梯。我克制住激动的心情，抬头假装看头顶的电梯数字，小心的瞄了一眼电梯门厅上印出的那个人。在我心头啊，不不不，不是他。我不自觉地用手拍拍胸口，嘘出一口气。那是一个看起来年纪有五十岁左右的大叔，头发稀少，露出头皮，脸上的肉有点往下垂。他的两只手交叉握着，搭在他微微向前凸起的肚子上。电梯到了，我和那位大叔进入电梯。我跟他几乎同时伸手去按电梯楼层的按钮，他比我稍微快了零点一秒，他按在了二十三楼，我差一点就按在了他的手指上。就在我收回手指的刹那，我注意到他露出的衬衫袖口上有斜条的暗纹，上面绣着两个大写的字母 L Z。我那收回的手迅速按下了五楼的按钮，然后一直低着头。就在电梯停住开门的那一秒，我奔出电梯，用最快的速度跑向了楼梯间。在楼道间昏暗的灯光下，我大口的呼吸，像是一只搁浅在海岸上，无法动弹的鲸鱼。个悄悄是的一个朗读者，马小成。我的爱，我挥一挥衣袖，衣袖不带走。